0: Yucat, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, querida familia del Yucat. Comenzamos un día más este espacio de radio que diariamente te acerca Radio María. De la mano del Obispo de San Sebastián traemos esos puntos, esos temas que el Yucat, ese catecismo para los jóvenes, va desgranando día a día. Pasamos ya hace tiempo el meridiano y continuamos adelante con temas tan interesantes como los que nos convocan estos días. Por San Sebastián, 19 grados en un día que se nos anuncia también caluroso. Ayer batíamos récords en la península. Por Madrid, Rocío, buenos días. ¿Cómo está la cosa?
1: Un poquito más fresquita, con unos 10-11 grados.
0: Pero la temperatura la vamos a dar a través de los temas que nosotros tratamos. Continuamos, José Ignacio, con esto de las virtudes, que por lo que veo por las redes sociales, levanta también interés. Sí, es, me
2: está llamando la atención la gran resonancia que está teniendo pues el que abordemos el tema de las virtudes. Y yo creo que tiene una razón de ser. Igual, pues, la crisis actual que vivimos, no me refiero a la económica solo, que es que la económica no solo es económica. Esta crisis es una gran ocasión, porque la palabra virtudes, pues en un momento determinado, eh, sonaba como un tema obsoleto, pero ahora cuando estamos siendo de los testigos de las miserias del hombre, de nuestras miserias, cuando vemos la fuerza de la corrupción, que parece que todo el mundo tiene su precio, cuando vemos, pues por ejemplo, la cantidad de adicciones que existen, que nos, no terminamos de ser dueños de nosotros mismos, ahora, al comprobar nuestras miserias, nos damos cuenta de la importancia de la virtud de la virtud, de la justicia, de la virtud, de la templanza, ¿no? O sea que quizás estamos ante una una gran oportunidad, una gran oportunidad de redescubrir eh, el valor de las virtudes. Las crisis, como la actual, ¿eh? esta crisis de, de, de espiritual, fundamentalmente, ¿no? Que Occidente está padeciendo es una gran oportunidad para eh, para poner en valor, como se dice, para proclamar ante el mundo, pues lo que es la belleza y la
0: bondad de la vida en Cristo. Pues vamos a ello con los cinco puntos que hoy queremos tratar y que desgranaremos aquí con mucha alegría, gozo, porque los temas se lo merecen. Sin más, comienza este tu programa que le llamamos
3: el... ¡Lugar!
0: Y comenzamos, como todos los días, mirando a lo que ayer quedaba en las redes sociales, vuestras preguntas también, a través de los correos electrónicos que nos han ido llegando. Angelines, por ejemplo, dice, dos preguntas respecto a las virtudes cardinales. ¿Cómo se conjuga la virtud de la justicia con la parábola de los trabajadores que fueron a trabajar a la viña a horas distintas? Vamos con la primera. Vamos a ver,
2: Angelines, pues yo, claro... Eso de que los trabajadores, ¿no?, van a la viña a trabajar a horas distintas y al que fue a última hora le pagaron lo mismo que el que había estado toda la jornada trabajando, o la parábola del hijo pródigo que llega a casa y le, y le acogen como si siempre hubiese estado en casa y el hermano mayor dice, pero esto no es justo, porque yo estoy aquí todos los días y a mí nunca me has dado un cabrito para comer con mis hermanos, etcétera ¿no? Bueno, pues esto nos hace entender una cosa, ¿no? Y es que la virtud de la justicia es mucho más que un reparto igualitarista. Es que la virtud de la justicia, para entenderla correctamente, nosotros tenemos que entenderla que la virtud de la justicia es la antesala de la virtud de la caridad. Es que justicia y caridad, como nuestro querido Papa Emérito, Benedicto XVI, se ha encargado de decirnos en sus escritos, es que justicia y caridad... Eh, son las dos caras de una misma moneda. Y claro, tan error sería plantear una caridad ¿eh? que no fuese justa como una justicia que no fuese caritativa. Es que las, es que las virtudes no se pueden separar físicamente unas, unas de otras. ¿eh? Por lo tanto, digamos esto. Eh, es que, fijaros que decimos en la Santa Misa, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, que es como decir, Señor, misericordia. Yo no me presento ante ti únicamente pues eh, apoyándome en los méritos de mis obras. ¿Mm? No, no, me, no me presento de esa manera. Santa Teresita de Lisieux decía una imagen muy hermosa. No Decía, yo cuando me presento delante de Dios, no quiero eh, apoyarme en mis obras, en mis obras eh, porque si, si voy con los brazos, si voy con mis brazos llenos, sujetando todas las obras buenas que he hecho, eh, pues me, Cuando me encuentre delante de Jesús, no voy a poder abrazarle, porque estoy con mis brazos sujetando las obras buenas. Es curioso esa imagen, ¿no?, de Santa Teresita. Dice, yo casi prefiero ir con los ir con las manos vacías, porque de esa manera podría abrazarle. Es decir, fijaros que estamos aquí uniendo la virtud de la justicia y la de la caridad. Para, en realidad, no sabe reivindicar la justicia quien no mendiga la misericordia. Vamos a ser claros, ¿eh? El que no sabe mendigar la misericordia, que no me diga, no me creo, que en el fondo ¿eh? sea un auténtico seguidor de la justicia.
0: Ángel Inés, este, en la segunda parte de su correo, nos dice ¿Podría confundirse la prudencia con la templanza en algún caso? Estoy segura que tendrá algún ejemplo práctico cotidiano que lo clarifique, nos dice. <risa> bueno...
2: Eh... Es, yo creo que no hay que confundirlas, ¿eh? o sea, tienen dos ámbitos bastante diferentes. Y para distinguirlo diría que la prudencia, la prudencia más se refiere eh, a la elección de la razón, mientras que la templanza, ¿eh? la templanza es más bien eh, la, la capacidad de, de la voluntad de ser dueña de nuestros impulsos. ¿eh? Por, por eso es, es distinto. La prudencia juzga para elegir y la templanza es más bien el ser dueña de, de instintos, de impulsos, etcétera. Luego, digamos que para poder elegir con prudencia es importante es importante ser dueño, tener templanza y ser dueño de mis impulsos, por ejemplo, ¿no? Si si una persona pues es muy viciosa porque le falta templanza, ¿no? Ante los, ante la bebida, por ejemplo, ante la bebida, difícilmente elegirá con prudencia. ¿eh? Eh, si alguien no tiene templanza ante la bebida y tiene una cierta adicción ¿eh? con la bebida, difícilmente después va a, va a discernir con prudencia eh, si debo de coger el coche o no en estas condiciones después de esta cena. ¿Eh? O sea, la templanza, por lo tanto, ayuda mucho a luego elegir
0: con prudencia. Hablabas de la bebida, pero mira lo que dice Esperanza. Dice, pido a Dios esa virtud de la templanza en mi ser. Quiero dejar mi adicción a fumar. Solo en ti confío, Señor, dice. Pues sí, me imagino que cuando ella dice,
2: ¿eh? quiero dejar mi adicción a fumar, bueno, pues también ella es muy humilde. ¿eh? Esperanza es muy humilde en reconocer que existen adicciones. Quizás nuestra en este momento nuestra cultura es más consciente que nunca de la existencia de las adicciones, pues que hemos ido creando una cultura eh, en la que, digamos, lo inmediato, o sea, lo, lo, lo reflejo, eh, se ha ido imponiendo eh, y el hombre más que eh, discernir y distinguir eh, racionalmente, pues más bien está sujeto a todo tipo de impulso, al bombardeo de impulsos, ¿no? al bombardeo de impulsos. Y eso, y eso crea, crea adicciones, adicciones con respecto al sexo, adicciones con respecto a toda la nueva tecnología. La, la tecnología está generando muchas adicciones, muchísimas. ¿eh? Y bueno, pues eh, yo le diría esperanza. Primero, que como tu propio nombre indica, ¿eh? como tu propio nombre indica confíes en que Cristo es nuestro liberador. Cristo es nuestro liberador y ha venido a hacernos hombres nuevos, ¿eh? Eh, segundo, poner los medios humanos, también una adicción pues puede pasar porque existe una sustancia, no pasa, ¿no? porque existe una sustancia química que se llama nicotina, que crea una adicción especial en nosotros o sea que también hay algo, ¿eh? Eh, algo de químico ¿eh? en una adicción y también hay que poner pues, los medios humanos prudentes dependiendo de cada uno, etcétera, o sea que también una ayuda médica pues no es ninguna, no es ninguna tontería, ¿eh? puede, puede serlo, ¿no? y sobre todo también creo que detrás de las adicciones eh, se, esconde, eh, se esconde pues, un, unos tubos de escape, unos tubos de escape que nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios. Y que cuando no sabemos descansar en Dios, pues entonces buscamos tubos de escape por donde fuere. ¿no? Luego, y esto creo que es importante, eh, al mismo tiempo que ponemos los medios humanos para luchar contra nuestras adicciones, también tenemos que aprender a descansar en el Señor.
0: Eso es una gran sabiduría cristiana. Mira qué interesante la pregunta de Sergio desde Alicante. La fortaleza es una de las cuatro virtudes cardinales, pero también es uno de los siete dones del Espíritu Santo. Mi pregunta es si la fortaleza es virtud o don. Bueno, pues interesante,
2: ciertamente, y yo creo que se va a, se va a entender fácil la explicación. Recuerdo haber explicado las virtudes y distinguirlas de los dones, diciendo que una barca una barca se, se mueve... Pues a fuerza de golpe de remo ¿eh? es la imagen de las virtudes o a veces la barca se mueve con la fuerza del viento porque es un velero se, y se despliega las velas y entonces se mueve de una manera mucho más eh, mucho más vamos ligera no con la fuerza del viento y son los dones entonces qué es eh, la fortaleza es virtud o, o es don eh, es que acaso no puede remarse al mismo tiempo que sopla el viento es que las dos cosas se pueden, hacer, pueden estar ocurriendo al mismo tiempo, que se reme y al mismo tiempo el viento sople. ¿Eh? Luego, no hay contradicción entre virtud y don. Eh, la fortaleza es una virtud y, la y, y al mismo tiempo es un don del Espíritu Santo, sin que nosotros vayamos a poder tener la capacidad de decir, hasta aquí la virtud, a partir de aquí el don. Eso solo Dios lo sabe.
0: Ahora es Teresa desde Madrid. Me ha llamado la atención su predicación, dice, predicación de ayer, en la que explicaba que la fortaleza se manifiesta más en la capacidad de resistir los vientos adversos que en la capacidad de atacar. ¿Nos podría poner algunos ejemplos sobre esto? Bueno,
2: yo creo que los ejemplos más concretos son, a ver, lo que más nos, eh, nos suele costar, que es lo más importante, es la perseverancia. Y la perseverancia, en la virtud de la fortaleza, sobre todo, se caracteriza por resistir al cansancio, resistir a los momentos a los momentos duros, a los momentos de prueba. La perseverancia es especialmente resistir ¿eh? a las duras y a las maduras, ¿eh? en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad. Eso es perseverancia. ¿eh? Porque es frecuente que cuando no estamos asistidos ¿no? pues, eh, por la fortaleza, ¿Qué ocurre? Pues que solemos tener calentones. Sí, y en un momento determinado, ra, parece que me como el mundo y luego al día siguiente me vengo abajo. Eso es una fortaleza mal entendida, que parece que es atacar un día y luego al día siguiente estoy hecho polvo. ¿no? Eh, por lo tanto, yo diría, indicios de que la fortaleza no es verdadera, no, no es cristiana. Pues cuando alguien es muy capaz de lo grande, pero luego no es capaz de lo pequeño. Eso que suele ser típico en nuestra vida, ¿no? Que soy capaz de hacer una machada delante de mis amigos. Tú me llamas, ¿eh? Si quieres cualquier cosa de mí a cualquier hora del día y de la noche y tal. Sí, y, y luego como tengas que cambiar la bombilla, ¿eh? ¿eh? No, que ahora estoy aquí leyendo el periódico. Eh, o sea, en casa no cambio una bombilla y fuera soy capaz de, de, de hacerle el retejo al vecino, ¿no? O sea, es decir que, ojo con que seamos muy tendentes a las grandes obras y y, y seamos perezosos para las pequeñas. Este es un, un ejemplo concreto, para entendernos, ¿no? de cómo la, la fortaleza, se manifiesta más en la capacidad de resistir que en la capacidad de atacar, sobre todo en la perseverancia, ¿eh? en la
0: perseverancia que nos tiene que mantener en nuestros altibajos. Desde Barcelona, Federico dice, entiéndame bien lo que le quiero decir. ¿No le parece que la virtud de la templanza es una de las más, es de las que está de menos de moda? dice. No es que las demás sí lo estén, pero me parece que esta va especialmente contracorriente. Bueno, no es por llevarle
2: la contraria a Federico, creo que tiene razón, pero quizás estamos en un momento, como decíamos un poco en la entradilla de este programa, estamos en un momento en que esto puede ir cambiando. Está claro que la virtud de la templanza ha estado muy poco de moda y que la revolución sexual del mayo 68, etcétera, déjate llevar, eh, no te reprimas y en cada momento haz lo que el cuerpo te pida, o sea, esa ha sido la cultura la cultura de moda en esta Europa progre, de la cual nos ha venido una crisis tremenda. ¿no? Pero claro, ahora estamos viendo las consecuencias. Ahora estamos viendo las consecuencias ¿no? y vemos que de ahí se deriva pues, un hombre con la adicción a las drogas, con la adicción a, los, eh, a la tecnología, con la adicción... O sea, es decir, estamos ahora de, de aquellas lluvias vienen estos lodos. Claro, es que antes predicamos, ¿no? Una especie de desinhibición eh, libertaria, una desinhibición libertaria y ahora resulta que nos vemos esclavos totalmente de todo. Y entonces, ahora me parece que la virtud de la templanza, de repente, de repente... Quizás permítaseme la, la broma, no por virtud, sino por necesidad, no, es que aparece, reluce de nuevo como totalmente necesaria, porque es que es que necesitamos de ella, es que nos damos cuenta que, que el hombre es esclavo, que en virtud de, de, de la libertad nos hemos hecho totalmente esclavos y la virtud de la templanza ahora pues nos descubrimos que no es represora, como en su tiempo se nos dijo. El cristianismo es represor y tal. pero ¿Qué represor? Es que necesita, para poder ser libres tenemos que ser dueños de nuestra voluntad, esclavos de nuestra conciencia y dueños de nuestra voluntad. Solamente así podemos ser libres.
0: Esclavos de nuestra conciencia
2: y dueños de nuestra voluntad.
0: Desde Soria, Jesús García... Con respecto a la virtud de la justicia, ¿es moralmente aceptable la llamada discriminación positiva tan reivindicada para paliar supuestas injusticias pretéritas?
2: Interesante la pregunta, ¿eh? Interesante la pregunta. Pues, eh, por ejemplo, eh, se dice, a ver, eh, para intentar acabar con, eh, pues, con determinadas eh, costumbres sociales, pues, eh, por ejemplo de, de tipo machista, eh, ¿es, es moralmente aceptable? que se hagan unas normas de discriminación positiva, por ejemplo. A ver, eh, tiene que haber una, una cuota del 50% eh, de representación femenina eh, pues, en, una, en los cargos públicos o cosas por el estilo, lo que se llama discriminación positiva. La verdad es que puede ocurrir que lo que eh, intento arreglar por un lado la, la, la justicia cometa una injusticia por el otro lado lo de la discriminación positiva es delicado. En todo caso, eh, para que fuese procedente, tiene que ser algo muy transitorio, algo que momentáneamente se haga para intentar, ¿no? para intentar pues superar una situación, eh, digamos, injusta de partida, pero tiene que ser transitorio, porque no se puede hacer una injusticia para, para sanar una, una injusticia anterior. ¿eh? O sea que, yo más bien soy contrario a la política de discriminaciones positivas ¿eh? y, y, y en algún caso puede darse siempre y cuando en sí, mismo, ¿eh? en sí mismo no genere una injusticia porque la injusticia no puede ser camino para la justicia ¿no? y tendrá que ser siempre como algo, algo transitorio ¿eh? porque los los males hay que solucionarlos en su raíz en su raíz no en las ramas ¿eh? O sea, los males hay que acometerlos en su origen, ¿eh? o sea, mmm, ca abordando las causas que lo generan, eh, pero no cortando las ramas, o sea, porque es que eh, es, es coger, como se dice popularmente, el, ra el, el rabo, vamos, el, el nabo por las hojas.
0: Maciel, desde Zaragoza, ¿cómo distinguir la fortaleza como virtud de la prepotencia o de la actividad autosuficiente de quien se sabe fuerte, dice? Es fácil. ¿eh? La verdad es que la fortaleza
2: es humilde, ciertamente. La fortaleza no tiene nada que ver con la prepotencia, con el que se sabe sobrado, etc. ¿no? La fortaleza conjuga, conjuga una conciencia de debilidad, conciencia de que somos poca cosa ¿eh? y que al mismo tiempo Dios, Dios nos sostiene. Es, es el poder decir, no somos nada sin la gracia de Dios. Y en segundo lugar, todo lo podemos con Él. Todo lo podemos en Aquel que nos conforta. Esa es la verdadera fortaleza. La conciencia de que yo por mí mismo no soy nada y la conciencia de que Dios me dará su gracia para, para llevar adelante lo que Él me pida. Esto es propio de la fortaleza al otro, lo de la prepotencia, ¿no? de que, lo de creerse que uno se come el mundo, etc. ¿no? Pues es que no tiene nada que ver. ¿En qué se suele distinguir? ¿En cómo reacciona uno y otro cuando entre comillas no consigue algo y fracasa. El, o fracasa, vamos, ¿no? Dicho de, o sea, en la práctica, cuando un prepotente fracasa se siente humillado, se viene abajo, se siente despechado, me han despreciado, me han no sé qué. ¿eh? Y cuando una persona, un, alguien que tiene la fortaleza pero es humilde no consigue un objetivo, pues se queda tranquilo diciendo yo no tengo amor propio, yo las cosas las hago intentando buscar el bien y esto no ha salido y no pasa nada. no. Se nota, ¿eh? se distingue, claro, la prueba del algodón ¿eh? para distinguir una cosa de otra, la fortaleza de la prepotencia está en la reacción en el momento en que algo no se consigue.
0: Por las ocho y veinte minutos, siete y veinte minutos en las Islas Canarias. Comenzamos el programa de hoy con cinco puntos que queremos tratar. Empezamos con el primero. Punto 305. ¿Cuáles son las tres virtudes teologales?
2: Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Se llaman teologales porque tienen su fundamento en Dios. Se refieren inmediatamente a Dios. Y son para nosotros, los hombres, el camino para acceder directamente a Dios. Bueno, por lo tanto, se distinguen las virtudes teologales de las morales o cardinales. Eh, virtudes cardinales o virtudes morales es lo mismo. ¿Por qué se puede decir cardinales o morales? Pues cardinales se refiere a, decíamos que cardo significa el eje, o sea, son como los ejes principales de la vida, eh, fortaleza, justicia, eh, no, perdón, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, pero también se les llama virtudes morales. ¿Por qué? Porque re regulan, regulan eh, la relación del hombre pues consigo mismo y con los demás y con la sociedad. Es ordenar nuestra vida con los demás y con nosotros mismos. ¿Eh? Regula la vida moral, ¿eh? Eh, el, el bien común eh, y el bien propio. Sin embargo, las otras virtudes, las teologales, fe, esperanza y caridad, se refieren directamente, inmediatamente a nuestra relación con Dios. Fe, esperanza y caridad hablan directamente de, de mi relación con Dios. Y en ese sentido son especiales, porque digamos, el sujeto con el que nos relacionan eh, pues es muy importante, claro. ¿Eh? Así como el cuarto mandamiento nos eh, también es muy importante porque nos relaciona con pues con nuestros padres con nuestros superiores con nuestros eh, el, el, los tres primeros no es que nos nos relacionen con nuestros superiores sino que con Dios mismo vamos entonces en ese sentido eh, les debiéramos de dar un valor un valor o sea perdón pre pre predominante ¿no? ¿Por qué predominante? Pues porque Dios es el primero amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y esto a nosotros fácilmente en esta cultura nuestra secularizada se nos ¿eh? se nos olvida. O sea, Dios tiene que tener el primer lugar. Es que Dios le, a Dios no se le puede dar el segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto lugar. Es que no darle a Dios el lugar que se merece es idolatrar otras cosas. O sea, es, idolat es idolatrar. El hombre cuando pone como centro de su vida lo que no es Dios, está siendo un idólatra. Más que un blasfemo, que igual también, ¿no? Pero un idólatra. Detrás de todo blasfemo, o detrás de todo hombre no religioso, o sea, no re religioso impío para entendernos, detrás del blasfemo, detrás del impío, hay un idólatra. Porque tú estás la medida en que no pongas el corazón en Dios lo estás poniendo en otro lugar ¿eh? o sea, que, por lo tanto la centralidad de las virtudes teologales fe, esperanza y caridad es esta, ¿no? su razón de ser
0: damos un paso más punto 306 del Yucat ¿por qué son virtudes la fe, la esperanza y la caridad?
2: responde también la fe, la esperanza y la caridad son verdaderas fuerzas, ciertamente concedidas por Dios, que el hombre puede desarrollar y consolidar con la ayuda de Dios para obtener vida abundante. ¿Eh? Digamos que las virtudes ¿eh? las virtudes teologales eh, son dones de Dios de una manera más directa, inmediata, que las virtudes morales. O sea, también las virtudes morales son dones de Dios, ¿eh? la fortaleza. Pero, digamos, es, una, es un don de Dios que pasa más por causas segundas humanas. Mientras que las virtudes teologales son dones de Dios que, que son más directamente concedidos, ¿no? sin tantas causas segundas por medio. Esto es importante distinguirlo. Y a veces, a veces, por ejemplo, pues eh, sería un error, eh, claro, cuando yo hemos puesto ahí un ejemplo, ejemplo de diferencia entre virtud y don, virtud es remar, y el don es que sople el viento y entonces las, las, eh, las velas de la, de la barca pues hacen moverse, claro. todo ejemplo hay que tener cuidado con él, eh, no se puede aplicarlo a la máxima literalidad, porque claro, eh, la, eso de que las virtudes sean... Eh, la fuerza del, del remo, ¿no? a golpe de remo para moverse la barca, da la impresión de que eso podría, si lo aplicamos literalmente, es esto no es gracia de Dios, sino que son puramente mis fuerzas. Perdón, es que mis fuerzas también son don de Dios. Es que el don de Dios no solamente se manifiesta en la fuerza del viento que hace mover la barca, es que también mis fuerzas humanas son un don de Dios. Él me alimenta, Él me ha traído la vida. Él, o sea, Lo que pasa es que son... Digamos, una, un don de Dios con más mediaciones, no que tú te has alimentado, te has fortalecido, ahora tienes la has sido educado, tienes la capacidad de poder, la fuerza y la técnica para poder remar. no Pero es un don de Dios con mediaciones. ¿Eh? Esta es la diferencia, ¿eh? para entendernos entre virtudes virtudes teologales y virtudes humanas. ¿eh? Pero los dos son de Dios don de Dios, un con más mediaciones humanas o más inmediatamente recibidas eh, desde Dios. Pero, aunque sean las virtudes teologales, eh, más inmediatamente donde Dios, también exigen, por supuesto, la colaboración del hombre. Porque aunque sople el viento y, y el viento haga mover ¿no? pues la, la barca, es que, ojo, uno tiene que saber colocar eh, las velas en, en la posición adecuada para que el viento haga... El viento soplará, pero como tú no muevas la, la vela adecuadamente, pues lo mismo el viento lo que hace es tumbar eh, tumbarla, el velero, porque tú no sabes dirigir correctamente la vela para que el viento la mueva la barca. O sea que, eh, en, digo, o lo mismo dirigir el, el timón, cuando sopla el viento tiene que haber un buen timonel. Es que si no hay un timonel, al final el viento va, va en contra tuya. Bueno, eh, estiro un poco como el chicle de los ejemplos, ¿no?, para que caigamos en cuenta que, que no es una cosa u otra. ¿eh? O sea, y Por lo tanto, las virtudes teologales son más inmediatamente recibidas de Dios, pero por supuesto que también requieren el concurso del hombre y la participación humana, ¿eh? humana
0: del hombre. Tercera pregunta del día de hoy es 307 del Yucat. ¿Qué es la fe?
2: La fe es la virtud por la que asentimos a Dios. Reconocemos su verdad y nos vinculamos personalmente a Él. La fe es el camino creado por Dios para acceder a la verdad, que es Dios mismo. Puesto que Jesús es el camino y la verdad y la vida, esta fe no puede ser una mera actitud, una credulidad en cualquier cosa. Por un lado la fe tiene contenidos claros que la iglesia confiesa en el credo y que está cargada de custodiar. Eh, quien acepta el don de la fe, quien por tanto Quiere creer, confiesa esta fe mantenida fielmente a través de los tiempos y de las culturas. Por otra parte, la fe consiste en la relación de confianza con Dios, con el corazón y la inteligencia, con todas las emociones. Porque la fe actúa por el amor. Si alguien cree realmente en el Dios del amor, lo demuestra no en sus proclamaciones, sino en sus actos de amor. Bueno, pues aquí como... Como veis, el Yucat, de una manera muy concentrada, eh, intenta hacer un pequeño resumen de la teología de la, sobre la teología de la fe. Entonces dice, a ver, la, la fe es una virtud por la que respondemos a Dios. Dios viene en búsqueda del hombre, Dios se revela al hombre y la, y la respuesta del hombre a la revelación de Dios es mm, la fe. Es la acogida, el asentimiento del hombre al Dios que le declara su amor. Dios se me declara. ¿Qué le dices? ¿Sí o no? Esto es como una declaración eh, de, de, del novio o de la novia. ¿Le dices que sí o le dices que no? Entonces, mmm, la fe supone un asentir, pero ojo, no un asentir, eh, un asentir que tiene dos dimensiones. Reconociendo su verdad... Y vinculándote personalmente con él. O sea, la fe tiene un asentimiento de razón. Con tu razón dices sí. Y con tu corazón con tu corazón te vinculas por el amor. ¿eh? O sea, creo en ti y te sigo. Porque amar es seguir. ¿eh? Amar es no, no no me quedo donde estaba si no te sigo, me cambias la vida, no solo es creo en ti teóricamente, sino que me cambias la vida, cambia pues mi jerarquía de valores, no me pongo en camino siguiéndole a él. no Luego, como veis, la, la fe no es meramente una virtud teórica, porque a veces, claro, aquí una cosa que el Yucat introduce, nosotros distinguimos fe, esperanza y caridad, pero claro, o sea no, no, no se pueden separar con bisturí quirúrgico las virtudes teologales, no, es que las virtudes teologales, en el fondo, aquí hay algo como la Trinidad, ¿sabéis? Que, eh, que donde está el Padre está el Hijo, donde está el Hijo está el Espíritu Santo, etc. ¿Eh? Permitidme el ejemplo. ¿eh? O sea, que las virtudes teologales están conjugadas entre ellas. No, no se puede creer en Dios verdaderamente sin amar. Sin amarle. O sea, no es una fe cristiana. ¿Eh? Por eso se dice que la fe es... Creer en Dios, creer en la revelación de Dios y y amarle y seguirle, ¿no? Acordaros que en el catecismo, los mayores, ¿no? los que teníamos aquí el catecismo de las preguntas y las respuestas, que se veía Jesús en la barca, ¿os acordáis? Es el catecismo pequeñito, ¿no? Eh, se veía Jesús en la barca y los apóstoles alrededor... Y quién es cristiano? Cristiano es el que cree en Jesús, el que cree en la doctrina cristiana y la practica, o sea, es decir, sigue a Jesucristo, se pone en camino detrás detrás de él. Esta es, digamos, un poco la, eh, la, la, la virtud, digamos la, la explicación la explicación de partida. Eh, el catecismo dice que la fe no es meramente una actitud de credulidad. O sea, no es únicamente una experiencia subjetiva mía, sino que yo también me apoyo en la Iglesia que confiesa el credo. ¿Mm? Me apoyo en la Iglesia que confiesa el credo. El número 26 del Catecismo Mayor de la Iglesia Católica dice que quien dice creo, dice creemos. Creemos porque es la Iglesia la que cree. Pero no basta con decir creemos, tienes que decir creo. Tienes que confesar personalmente. Detrás detrás de creo está creemos. Y detrás del creemos tienes que decir credo. O sea que no es yo creo por mi cuenta, por libre. No, es creo, creemos. Creo en lo que la iglesia me manifiesta, ¿no? Para, para ser creído porque la iglesia es depositaria de la de la revelación de Jesucristo. Luego, yo no creo por libre, no, por lo tanto, no, no confundamos tener fe, ser creyente, con ser un crédulo. No, yo me, me adhiero a la revelación de Dios. Pero al mismo tiempo, como digo aquí, se añade un matiz, ¿eh? Matiz, no únicamente me apoyo en la tradición, claro, ¿no? apoyándome en la tradición, apoyándome en esa iglesia que es depositaria de la revelación de Dios y que me, o sea, me, me muestra ¿no? eh, cuál es, qué es lo que Jesucristo me ha propuesto para, para adherirme a la fe. Además de eso, yo no, no es cuestión de adherirse a unas meras formulaciones teóricas, ¿eh? sino que es que estoy teniendo una relación personal de confianza en Dios. Yo no creo en un libro, ¿eh? o sea, sino que confío en Dios, en una persona viva. Lo que pasa es que confiar en una persona viva, que es Dios, supone también adherirse a ese libro, entre comillas, la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, diré, tampoco hagamos una oposición entre teoría, ¿eh? o sea no hay que oponer, hay que integrar la fe, más como adhesión intelectual, de la fe de la fe más como eh, acto de amor, de confianza y de seguimiento. O sea, no, no opongamos ¿no? la racionalidad de la fe al aspecto vivencial de la fe, que es una sola cosa, ¿eh? que nosotros solemos tender a, a, a dividir lo que es lo que está plenamente unido. ¿no? Bien, pues por eso termina diciendo el Yucat que también la fe es un acto de amor. Es un acto de amor. Creo también es confío me abandono, me pongo en sus manos ¿no? y no se puede creer sin amar y no se puede amar ¿no? sin tener plena
0: esperanza Son las 8 y 35 minutos 7 y 35 minutos en las Islas Canarias sintonizas el Yucat en Radio María Momento de tu participación lo puedes hacer a través de Twitter en tu pregunta tienes que citar arroba obispo Munilla para que nos llegue. También lo puedes hacer bajo las tres preguntas que acabamos de plantear en Facebook. Debajo de cada una de ellas, en la página Yucat Radio María, puedes también plantear tus cuestiones. El teléfono de Radio María también es otro vehículo de comunicación con todos nosotros. Y también lo puedes hacer a través del correo electrónico yucat.radiomaria.es Hoy es jueves, Jueves Sacerdotal. Vamos a reivindicar una oración que le hacemos música, pidiendo por todos los sacerdotes y por el aumento de vocaciones sacerdotales.
1: levantarme con tu Espíritu divino tu siervo consagrado yo seré mi vida como
0: Sintonizas Radio María. Estamos en el UCAT. Vamos con la participación de nuestros oyentes de una manera muy breve porque tenemos todavía por delante otras dos preguntas en el programa de hoy. Pero, José Ignacio, veo que también ellos preguntan, otros responden. Se genera ese debate que queremos con estos temas interesantes en las redes. Pero la pregunta que está de en fondo bien muchas cuestiones. Estamos en el año de la fe y está ese tema... ¿Cómo puedo hacer para reforzar mi fe? Que Jorge, por ejemplo, nos dice en Facebook. ¿Qué hacer para cuidar la fe? Bueno, pues cuidar
2: la fe yo creo que tiene distintas dimensiones. ¿no? Tiene eh, una dimensión más eh, intelectual educativa. Uno tiene que formar su fe buscar saber dar razones para creer, no lo que dice San Pedro. Tenemos que ser capaces de dar razones de nuestra fe. y La, la fe tiene que, hay, hay que formarse intelectualmente en ella también. no Sin pensar jamás que la fe es cuestión de intelectualidad, pero tiene una dimensión ¿eh? racional que es importante formarse en ella. Es lo que hacemos un poco en este programa. Pero al mismo tiempo eh, es muy importante que la fe me lleve a la conversión. Formarme en la fe es dejarme interpelar por el Señor, es ponerme en camino de conversión. O sea, es que de lo contrario de lo contrario es cuestión, a ver, lo, lo que me calienta la cabeza y me enfría el corazón, eso no es eh, no, no es un auténtico plan de, de de formación cristiana. Se trata de que, de que me ponga ante, ante el Señor en una disposición de seguimiento personal y de
0: conversión interior. Eso es lo que supone ¿no? la formación en la fe. Nos dice, por ejemplo, Consuelo, dice, la fe, la esperanza y la caridad son el máximo del misterio de Dios. Es el regalo más grande para los que purificamos nuestras potencias, se llenan de ellas. Dice el Señor, al que me ame vendremos y haremos morada en él. ¿Cómo? Con la fe, la esperanza y la caridad. Sublime perfección, nos dice.
2: Yo, a propósito del comentario de este, de este oyente en Twitter o en Facebook, diría lo siguiente, creo que hemos tenido un pontificado, el de Benedicto XVI, que se ha caracterizado, se ha caracterizado por eh, la centralidad, por ir a lo central, al ABC, fe, C, C, esperanza y caridad. Las virtudes teologales son el A, B, C, fe, esperanza y caridad. Es curioso, ¿no? Comenzó el Papa con una encíclica sobre la caridad y ha concluido con el año de la fe. Es curioso, por lo tanto. ¿eh? Es curioso que, eh, que él nos ha enseñado a ir a lo esencial. ¿eh? O sea, profundizar más no es hacer más complejo, sino que es casi sin
0: hacer más sencillo. Es ir al A, B, C. Fe, esperanza y caridad. En un correo electrónico, terminamos con ello, Pedro, desde Palencia, nos dice que no nos olvidemos de San Rafael de Arnaiz. Dice que es un gran ejemplo para la fortaleza en su vida, dice.
2: Pues sí, y la verdad es que tengo además el honor, ahora mismo, según hablo, tengo delante mío un cuadro de San Rafael Arnaiz. He tenido pues, el honor de ser obispo de Palencia y de vivir ese momento inolvidable de, de la canonización de San Rafael Arnaiz. ¿Por qué es un ejemplo de fortaleza? Pues porque tuvo que llevar adelante su vocación pues eh, con medio de, de una salud que no le respondía, teniendo que abandonar continuamente el monasterio por motivos de enfermedad y volviendo de nuevo a él, etcétera. Es un poco lo que he dicho antes, es decir, la fortaleza, ...se manifiesta más en la capacidad de resistir... ...que en la capacidad de, eh, de atacar... ...y creo que el hermano Rafael supo resistir las pruebas... ...supo agarrarse a la cruz eh, en medio de ellas.
0: 8 y 44, 7 y 44 las Islas Canarias... ...y acometemos los dos últimos puntos del programa de hoy.
3: El
0: 308 pregunta... ¿Qué es la esperanza?
2: La esperanza es la virtud por la que anhelamos con fortaleza y constancia aquello para lo que estamos en la tierra, para alabar y servir a Dios, aquello en lo que consiste nuestra verdadera felicidad, encontrar en Dios nuestra plenitud y en donde está nuestra morada definitiva, Dios. La esperanza es confianza en lo que Dios nos ha prometido en la creación, en los profetas y especialmente en Jesucristo, aunque todavía no lo, no le, no lo veamos, para que podamos esperar con paciencia la verdad se nos da, para que perdón, para que podamos esperar con paciencia el, la verdad se nos da el Espíritu Santo de Dios. Eh, vamos a ver, la explicación sobre la esperanza se nos da de la siguiente forma, ¿no? Es una virtud por la que somos capaces de esperar más allá de las esperanzas humanas. Es Supone tener constancia y perseverancia sabiendo que lo que Dios me quiere dar, me lo va a dar y estoy seguro que fiel es Él, y llevará a su término lo que ha comenzado en nosotros. Eso es la esperanza teologal. ¿eh? Por cierto, que en ese vídeo reciente que se ha hecho público la Conferencia Episcopal Española, lo hemos puesto también pues, en la página de Facebook y de Twitter, etcétera. ese vídeo, el primer día de clase de religión, ¿eh? primer día de clase de religión que es un vídeo muy interesante, pues para la promoción de la clase de religión que os, os aconsejo, ¿eh? que el que todavía no lo a ver si somos capaces de difundir ese vídeo a todos los eh, los jóvenes y sus y sus padres porque porque me parece que es gráfico para promocionar la asignatura de religión en unos días como estos, ya, en los que se va a dirigir muchas cartas eh, para ver qué padre elige religión para el próximo curso, etc. Bueno, cierro paréntesis. En ese vídeo hay una expresión que me pareció especialmente acertada, ¿no? Y dice, el futuro de la sociedad no, dep no depende solo de las personas, sino de dónde tienen puesto el corazón las personas. ¿Eh? pareció una expresión muy muy potente no solo depende de las personas sino dónde tienen puesto el corazón las personas claro es que al final la esperanza es esto la esperanza es yo si yo sé que mis fuerzas son limitadas si yo sé pero yo tengo puesto mi corazón en Dios y fiel es él que Dios me dará su gracia para ir más adelante para ir más allá de lo que mis propias capacidades humanas son capaces de eh, desde la perspectiva humana yo soy capaz de calcular ¿no? en el cálculo de mi vida en el cálculo prudencial de mi vida que uno tiene que hacer un cálculo prudencial de fuerzas yo a la hora de calcular con qué fuerzas cuento no únicamente me miro al espejo sino que también le miro a Dios y cuento con él luego ahora decir a ver cuántas fuerzas tengo a ver, no, es que es que Dios, lo que Dios quiere, me dará su gracia para ello. Yo no voy a cometer esta batalla únicamente apoyado en mis solas fuerzas. Es que sí, si es por eso, no estaríamos aquí. O sea, yo voy a cometer esta batalla confiando en que Dios me dará su gracia para aquello en lo que su voluntad, ¿no? Pues me está llamando, me está llamando a ello. Contar con Dios, o que Dios cuente con nosotros, mejor dicho, ¿no? No es que Dios esté conmigo, que yo esté con él, más bien. Bueno, pues esta es la virtud de la esperanza. Sabemos que Dios colmará plenamente la felicidad, el deseo de felicidad del hombre, que Dios llevará al hombre a la plenitud, confiamos en ello. Y claro, ¿por qué caminos? ¿De qué forma? Pues eso sí que no lo sabemos. O sea, yo sé yo sé cómo termina esto. O sea, confío plenamente en que termina en el encuentro con Dios definitivo. Ahora, ¿por qué camino? ¿De qué manera? ¿Hasta llegar ahí por dónde iremos? Puede haber muchos viricuetos, puede haber muchos episodios duros, pero, pero sé cómo termina esto. Y esto es muy importante. Eso es muy importante. Decía, ¿no? Eh, quiero recordar que era Eric Fromm, estoy seguro, decía él. El que tiene un, eh, un por qué y un para qué... ¿eh? Eh, es capaz de sobrellevar cualquier como, Si yo tengo un porqué y un para qué, soy capaz de, en eh, momentos duros, de sobrellevar cualquier cómo. Porque sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Ahora, si no sé ni de dónde vengo ni a dónde voy, oye, eh, aguanto mucho menos en esta vida. O sea, la esperanza nos hace fuertes. La esperanza nos hace fuertes. La fortaleza no viene solamente de tu músculo. La fortaleza viene de dónde tienes puesto el corazón esta es la, es la, la clave ¿eh? te hace mucho más fuerte dónde está tu corazón que cuánto músculo tienes en el brazo ¿eh? esta, esta es una manera digamos de presentar la virtud de la esperanza
0: y vamos al último punto del día de hoy es el 309 ¿Qué es la caridad? La caridad es la virtud
2: por la que nosotros, que hemos sido amados primero por Dios, nos podemos entregar a Dios para unirnos a Él y podemos aceptar a los demás. Por amor a Dios tan incondicional y cordialmente que nos aceptamos a nosotros mismos. Jesús coloca la caridad por encima de todas las leyes, sin abolirlas por ello. Con razón, por lo tanto, dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Lo que no es tan fácil como parece. Por ello la caridad es la mayor de las virtudes, la energía que anima a las demás y las llena de vida divina. Bueno, por lo tanto, para entender la virtud de la caridad... Hay que decir que nosotros primero hemos sido amados por Dios incondicionalmente. ¿no? La iniciativa ha partido de Dios, parte de Dios, está partiendo de Dios. Entonces, vivir la caridad es esto, es responder. Fijaros que a mí me llamó mucho la atención eh, una explicación eh, que le oía, que le oía a un judío, que es que a veces, a veces también, eh, pues... Eh, eh, la, el conocimiento profundo del Antiguo Testamento nos, nos, ayuda, ¿eh? a veces, ¿no? Se nos ayuda, a veces nos ayuda a entender el Nuevo Testamento. Y la explicación que le escuché a este judío es la siguiente, ¿no? Decía, escucha Israel, Shema Israel, ¿no? El Señor tu Dios es solamente uno. Entonces, uno dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Podría parecer, podría parecer que, mmm, que ese. Primer mandamiento consiste en una... Te está diciendo que, que el primer mandamiento es haz, amar tú. O sea, como si consistiese en una acción tuya en la que tú eres el eh, Tienes que hacer una acción directa, ¿no? Pero en realidad, si te fijas bien, primero dice, antes de amarás a Dios, dice, escucha a Israel. O sea, lo primero es recibir para luego poder dar. O sea, nosotros no podemos amar si no somos amados. Es que es así. Dios sí, o sea, Dios Dios ama, o sea, en Dios amar en Dios amar es absolutamente incondicional, pero en nosotros nosotros primero tenemos un amor pasivo antes de poder tener un amor activo. En Dios lo primero es el amor activo, pero en nosotros en nosotros primero es el amor pasivo, el dejarse amar para poder amar. Si nosotros no somos amados incondicionalmente, no podemos amar. Luego, primero es, escucha a Israel, y luego es, amarás al Señor tu Dios. O sea, primero es, mira, escucha, date cuenta de que Dios cómo te ama, cómo te quiere, y luego, ámale con todo el corazón, con toda la fuerza. Por eso la caridad primero es recibir el amor para poder darlo. Nadie da lo que no tiene. Y es que si no nos sabemos... O sea, nosotros somos mendigos del amor de Dios y luego tenemos que dar lo que hemos dado y no apropiarnos de ello, sino, sino repartirlo incondicionalmente como, como se nos ha dado, ¿no? Bueno. Y después concluye aquí el catecismo diciendo pues que esa frase famosa de San Agustín, ama y haz lo que quieras, viene a decir, ¿por qué? Pues porque el amor... El amor es, esta, eh, es la energía, dice aquí, ¿no? que anima todas las demás virtudes. O sea, la, el amor tiene que ser el, el motor de todo, ¿eh? el motor de todo. Por eso se puede entender bien ama y haz lo que quieras. Pero dice aquí, así debe de ser, ¿no? Pero no es tan fácil. No es tan fácil vivir bien eso de San Agustín de ama y haz lo que quieras. Porque mmm, supone que mi querer se ha conformado al querer de Dios. Y nosotros la expresión esa de ama, ama y haz lo que quieras, pues con mucha facilidad la entendemos como, bueno, lo importante es ¿eh? la buena voluntad, ama y luego haz lo que te dé la gana. Claro, es que entendemos mal, no entendemos la esencia, que, de que yo me conformo al querer de Dios, yo amo a Dios y quiero lo que Él quiera. Mi querer es el querer de Dios, ¿no? Por eso la expresión ama y haz lo que quieras supone que el amor sea el motor de nuestra vida. Y por eso lo iremos viendo, los diez mandamientos son importantes, ¿no? Para comprobar si nuestro querer es verdaderamente el querer de Dios o no lo es.
0: Y dedicamos los últimos segundos, como quien dice de este programa... ...a la atención de nuestros oyentes. Y vamos a comenzar por el teléfono... ...que teníamos ahí algunas preguntas... ...que Rocío estaba atendiendo... ...vamos a dar participación a nuestros oyentes... ...que llamaban a la emisora. Adelante Rocío.
1: Pues nos llamaba
0: una oyente de San Sebastián... ...ella estaba preocupada porque hablaba de Dios en su casa... ...a sus hijos... ...pero ellos le decían que les estaba imponiendo la fe.
2: Bueno, pues la verdad es que quizás... ¿eh? Eh, habría que tener un diálogo sobre la, la diferencia entre el proponer y el imponer. Es que también es posible que estamos en un momento en el que la propuesta de la fe sea a veces entendida como una imposición. Enseguida, ¿no? cuando alguien se pone a predicar, eh, a mí no me rayas la cabeza, a mí no sé qué, a mí no sé cuánto... O sea, y, o sea, que aquí se puede hablar de todo menos de la fe, o qué cualquier cosa, ¿no? Si se habla de las demás cosas, no hay no hay imposición. Pero si se habla de la fe, hay imposición. Quiero decir que detrás de eso puede haber una mala conciencia. Me pongo un poco reivindico, ¿no? El que el que reivindico una especie de laicidad o laicismo en el que hablar de Dios, ya lo estoy equiparando como que alguien me está imponiendo nada. ¿Por qué? Por el hecho de que tengo una mala conciencia y como me tengo que tengo que dar una respuesta. Claro, predicar la fe es, es una llamada ante la cual se requiere una respuesta. Y como me siento incómodo y no quiero responder, digo que no me digan nada, que no me hablen de fe. ¿eh? Porque hablarme de fe es como ya violentarme. Porque tengo que dar una respuesta. Me tengo que mojar, para entendernos. Me tengo que mojar y no quiero mojarme. no Bueno, pues yo creo que algo de esto no está detrás de esa, de esa resistencia. Pero, por supuesto... Nosotros no, no imponemos, nosotros proponemos la fe, la proponemos. Otra cosa es que también una madre en la educación a unos niños pequeños, a unos adolescentes, tendrá que tener también una disciplina. Bien, eso es otro, otro tema concreto, pero entiendo que no es la, la cuestión
0: que plantea el oyente. no teníamos tiempo para más pero mañana continuaremos abriremos el programa también con todo lo pendiente que ha quedado hoy en el tintero ¿qué puntos trataremos mañana José Ignacio? bueno pues pasamos al
2: tema de los dones del Espíritu Santo y de los frutos del Espíritu Santo les explicaremos por tanto dos puntos 310 ¿qué son los siete dones del Espíritu Santo? y 311 ¿qué son los frutos del Espíritu Santo? y concluimos recibiendo la bendición